0: Książki, książki czytasz jakieś fajne, chcesz opowiedzieć?
1: Kurczę, wiesz, że ostatnio nie czytałam książek. Ja pierdzielę, ale wstyd. Ale chciałabym przeczytać. Cześć, tu Ania i Zosia.
0: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań.
1: Witam cię Zosinku.
0: Witam cię Aniu. Witamy was
1: wszystkich bardzo serdecznie w ten wtorek. Witamy... W kolejnym podcaście Akademii Płodności dzisiaj rozmawiamy sobie o temacie, o który bardzo wiele osób, bardzo wiele z Was nas prosiło. I Sasinku powiedz, jaki to jest temat?
0: To jest temat naszych odczuć i tego w ogóle, jak się odnaleźć w przestrzeni, w momencie, w którym udaje się zejść w ciążę po bardzo długich staraniach. Czyli taki moment, który wizualizujemy jako najszczęśliwszy na świecie, kiedy pojawią się te dwie kreski, kiedy beta wyjdzie pozytywna, a kiedy to się naprawdę dzieje i kiedy już tak realnie jesteśmy w tej ciąży i to już nie jest w naszych wyobrażeniach, tylko trzeba się z tym zmierzyć tak namacalnie w życiu prawdziwym, to się okazuje, że on może wyglądać zgoła inaczej. Szczególnie w momencie takiego wyczekanego... Mm, wyczekanych dwóch kresek. Tak, ale wiesz, co sobie od razu myślę, że to mogą być na przykład... Jeszcze od razu mi przychodzą do głowy takie dziewczyny, które są na przykład po stratach, albo takie dziewczyny, które walczą na przykład naprawdę bardzo wiele lat. Wiesz, dla mnie może być to wiele lat, dla dla innej może być to wiele miesięcy. Chodzi mi po prostu o to, że już tak bardzo wiele razy wyobrażałyśmy sobie ten moment i on był takim uwolnieniem od tego, od tych wszystkich stresów, od tego całego bagna niepłodności, że gdy on przychodzi i się okazuje, że tak nagle nie jest, bo zaraz właśnie sobie powiemy, co się może dziać, to jest takie... Jak to? Jak to? Ja tu miałam się czuć zupełnie inaczej w tym miejscu, nie? A, a nie jest Ciężko tak. Jest,
1: tak naprawdę dziewczyny bardzo często, i to bardzo często, bardzo często, jak wysyłają nam swoje historie, testy ciążowe, którymi dzielimy się na naszym Insta Stories z wami, dają nam znać na samym początku, że one nie dowierzają, że to jest niemożliwe, że, że jak, jak to w ogóle się stało, czy znaczy wiadomo jak to się stało, tak? ale to jest coś tak nieprawdopodobnego w głowie osoby starającej się o dziecko, że w końcu ten moment jest, że ciężko w niego uwierzyć, że to, to się dzieje, te dwie kreski tam są.
0: Czyli z jednej strony takie niedowierzanie, a z drugiej ja bym zostawiła tutaj też te wiadomości na zasadzie dziewczyny nie potrafi się cieszyć. Dziewczyny, jestem tak obsrana, że nie wiem w ogóle jak żyć teraz, nie? Że to nie jest tak, że ja teraz skipię, jestem wulkanem szczęścia i po prostu widać, wiesz, że każda komórka mojego ciała krzyczy jest, udało się w końcu. Chociaż tak też jest. Tylko dochodzi mi milion zmartwień dodatkowo, nie? I właśnie o tym sobie dzisiaj powiemy. Jak wyglądają te ciąże po staraniach? I opowiemy wam trochę takich historii właśnie przemycając z wiadomości, ale głównie będziemy bazować na naszych. Opowiemy wam o tym, jak to było u nas i czy rzeczywiście te ciąże wyczekane... One trochę się będą różnić, wiesz, dlaczego sobie tak o tym myślę, bo ja się starałam trochę na oczach świata, a ty opowiadałaś już swoją historię, która miała miejsce kiedyś, nie? Więc to na pewno będzie trochę inne, ale to też jest super, bo pokażemy jakby dwa różne. Okej, no to co? miało być cudownie, tak? A gdy się okazuje, że jest, to jest inaczej.
1: Czyli pojawiają się dwie kreski i w przypadku moim przy pierwszej, właściwie w drugich dwóch kreskach, które ujrzałam, bałam się powtórki z, z poprzedniego razu, że to będzie ciąża biochemiczna i te dwie kreski bardzo szybko znikną z tego testu. Więc y, ja troszeczkę nie dopuszczałam do siebie myśli, że to się udało, wiedząc w to, że może będzie, bardzo, y, że będzie mniej bolało, kiedy nie, ujda, nie uda się. Więc To nie było takiej euforii jak przy tym pierwszym razie, że ja już wiedziałam, że ja wiedziałam, że przejdą te święta, że na święta to już będzie można powiedzieć, będę miała łezkie. Nie robiłam takich wizualizacji, bo po prostu się bardzo bałam i myślałam taka forma obrony, że będzie po prostu mniej bolało. Więc nie rozmyślałam nawet za bardzo, po prostu jakby dałam sobie czas na to, żeby dalej ta beta, powiedzmy ten czas przeszedł, beta rosła, kolejne łezkie. I dopiero wtedy uwierzę. I mamy teraz temat dwóch kresek. I ty, Zosieńku, powiedz, jak to było, kiedy zobaczyłaś te dwie kreski?
0: No wiecie, u mnie to było tak, że ja całe szczęście nie miałam takich doświadczeń ze sobą, jak ty. Czyli to były takie moje prawdziwe pierwsze dwie kreski. To nie jeden test, który mnie oszukał, ale to była taki raczej włos tam, więc to nie było tak, że ja... Wiesz, nie wyszła mi beta, która zaraz zaczęła spadać, że ja byłam w ciąży biochemicznej i musiałam to przetrawić. Tylko to były takie prawdziwe pierwsze dwie kreski, więc to było takie... W ogóle pierwsze dwie kreski po tylu latach. I to jeszcze były takie pierwsze dwie kreski po po tym takim odpuszczeniu, nie? To był w ogóle tak kosmicznie jakiś taki... Nawet nie wiem, jak to opisać. Jakiś taki karykaturalny widok dla mnie. On był taki nieforemny, tak mi nie pasował. Wiecie, ja już tak bardzo znałam widok tej jednej kreski, że jak te dwie się tutaj pojawiły, to przecież ja od razu do ciebie pisałam, że znowu mnie oszukują testy. Od razu było wyparcie... W ogóle nawet jednym procentem siebie nie dopuściłam, że może być. Ja byłam wściekła wtedy, stara. Ja w ogóle nie pomyślałam, że mogło się udać, wiesz. Zwłaszcza jak wyszła mi chwilę temu beta zerowa, więc już miałam jakby z każdej strony potwierdzenie, że nie. Więc na początku w moje dwie kreski nie uwierzyłam. I dopiero ty jak mi d- powiedziałaś stara, idź na betę? To miałam takie, o kurda, dlaczego ona tak mówi? Dlaczego mam iść na betę? To mogło się udać? I wtedy miałam takie, wiesz, boże, a jeśli to są prawdziwe dwie kreski? I dopiero wtedy się musiałam z tym zmierzyć, że to może być prawda. Czyli to przyszło po jakimś czasie, nie? Ale ten pierwszy moment, taki. Bo ja bym to rozgraniczyła, uh-huh. bo moje emocje, jakby na świeżo, były zupełnie inne od tych, z którymi musiałam się zmierzyć później. Uh-huh. Najpierw to wiesz, co było. Dobra, no to idź do laboratorium, zrób betę. OK, no to teraz czekamy te kilka godzin. Boże, nie da się pracować. Ty odświeżasz stronę, ja odświeżam stronę. To było takie, wiesz, ekscytacja, boże, stara, co wyjdzie? W międzyczasie zrobiłam drugi test. On też wyszedł pozytywny, więc, jakby o co chodzi? Z każdej strony potwierdzenie, że to mogło się udać i już musisz naprawdę to przetrawić z twoje pierwsze dwie kreski w życiu. Rozumiesz? Więc ten pierwszy moment określiłabym jako taką ekscytację. Te pierwsze kilka godzin, że jeszcze wiem, że zaraz będę musiała powiedzieć Dudkowi, w ogóle Boże, Pierwsza raz taka sytuacja, to była ekscytacja. I jeszcze nie wybieganie, tak przyszłość na zasadzie, wiesz, ja jeszcze nie byłam swoją głową mhm. za chwilę, przy kolejnej becie, przy czekaniu na serduszko, to jeszcze było za daleko, na razie było tylko te kilka godzin, powiedz mi, czy tam coś jest. Powiedz mi, czy tam się coś da oznaczyć, czy ta beta w końcu jest. Więc tak bym to podzieliła. Dobra. Co się
1: dzieje dalej? Czyli robimy te dwie kreski, dochodzi do ciebie, że są te dwie kreski, beta potwierdza. I co zaczyna się siedzieć w głowie?
0: Ale rozmawiamy teraz ogólnie, tak. czy rozmawiamy mówmy o nas? Tak,
1: mówmy o w głowie Zosi. <Sigh>
0: O kurcze, czyli już jak wiem, że jest beta dodatnia? Tak, tak, masz, odbierasz wynik i... Matko, i, i ty skalej doskop po prostu uczuć. I ciężko mi to będzie bardzo opisać, bo to były strasznie mocne doznania. Bardzo dużo się też działo. Przecież my tą, ten wynik bety odebraliśmy dosłownie dwie godziny przed wyjazdem do Warszawy, gdzie mieliśmy jechać najpierw do teatru, potem na imprezę do dziewczyn. Więc to było tak, że ja niby siedziałam tam w tym teatrze i oglądałam, co się dzieje. Z drugiej strony skupiałam się tylko na tym, żeby co chwila mocniej ściskać rękę Dudka i ocierać łezki wzruszenia. Wiecie, to było takie, to, to, po prostu jakieś takie, no za chwilę musiałam wejść do dziewczyn. One już czekały z winem, hello, hello, i teraz ja muszę łyknąć to wino, albo właśnie od razu od wejścia im powiedzieć. No to takie w ogóle szok, nie? I tutaj przychodzisz po tylu latach, jako Zosiń, który już się wdarł w to podświadomość, jako Zosiń starasz Zosień, który nigdy nie jest w ciąży, mhm. i tutaj przychodzi i ja... Wiecie, to nawet nie było tak, jak się rozkręcają spotkania na zasadzie buzi, buzi, siema, co słychać, no to mija takie pół godziny na rozkręcenie. A to było takie, siema, jesteście, to super, to już jest Prosecco, wiecie, takie po prostu na wejście. I jest takie, nie wiem, czy najpierw mam zdjąć buty, czy od razu mam powiedzieć o tym, że nie mogę teraz pić tego wina, czy w ogóle, jak mam to zrobić, nie? Więc to takie karykaturalne, mam wrażenie, że karykaturalne. I tylko się starałam wygrzewać gdzieś jeszcze ręką w tym plecaku, wyczuć, gdzie jest ten test, żeby im tylko położyć bez słowa. I tak mi się udało, nie? Położyłam po prostu przed nimi I one tak z takiego roztańczenia, Kieliszki, kieliszki w ogóle z Jarka Muzyka e, ucichła e, e, Jakby nie, bo one patrzą na to, nie? Aha. i pyta- Jesteś w ciąży? <laughs>
2: Pytanie Chryste, i to czujesz się jak w jakimś filmie, nie?
0: No niby Wiesz, że jesteś, ale to jest tak po prostu nie twoje I przez tyle lat nie było twoje Że stara, no nie wiesz, czy śnisz, no Pierwszy raz w życiu możesz odpowiedzieć, że tak ale dziewczyny, wiem o tym od kilku godzin, więc jakby sorry, ale nie wołuję z wami tego prosegu, chociaż nie wiem jak będzie, no, Nie mam pojęcia co to będzie, bo znam życie i wiem ile się jeszcze może wydarzyć po drodze. I tu już się zaczynają schody, na zasadzie uruchamia się głowa i wiem, że pierwsza beta i pierwszy test to jeszcze nie jest gwarancja sukcesu. Mhm. I wtedy się dopiero zaczyna roller coaster w głowie i w sercu, bo w momencie, kiedy jestem już tak blisko, po tylu latach starań, jak mogłabym to stracić? Wiesz, o co chodzi. I jak sobie bardzo będzie mi trudno z tym poradzić. I ilu rzeczy się teraz po kolei boję. Czyli pękam tak totalnie przed kolejnym wynikiem bety. Muszę odczekać te dwa dni, żeby pójść na kolejny, sprawdzić, czy przyrasta. To był kolejny moment, który mnie na przykład bardzo stresował. I czy ten przyrost jest okej, okay, nie? A może to jest przyrost jeszcze jakiś tam za duży, nie? Może, Boże, może coś źle, może w każdą stronę może być mhm. źle, może być za mało, może być za dużo, może w ogóle stać w miejscu, o co chodzi.
1: Czyli pojawia się ogromna obawa o to, czy ciąża
0: się utrzyma, czy będzie się rozwijała Dokładnie. prawidłowo. I jeszcze tak, ja pamiętam, że miałam taką obawę na zasadzie: Boże, 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 Boże tu jest tak mało leków w tym cyklu, tu jest tak mało suplementów w tym cyklu, co ja teraz powinnam zrobić, co ja muszę brać, co ja muszę zwiększyć, co muszę odstawić w tym momencie, czy ten lek mam brać, czy ten mam odstawić? Czy teraz muszę coś włączyć? Wiesz o co chodzi? Czy powinnam brać luteinę? Jakiś progesteron, czy w ogóle o co chodzi, nie? Do kogo ja mam się teraz udać, kto mi ma to powiedzieć? Czy ja mam do kogoś zadzwonić? Było takie może nie wiem, co robić, a tak bardzo chcę zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię, że... że szok, no. Także taka gonitwa, myśli. A nie byłam wtedy pod opieką jakby żadnego lekarza na stałe, no bo staranie na chwilę zawieszone, więc nie mam takiego lekarza prowadzącego na zasadzie, nie wiem, że mam wizytę za dwa tygodnie i mogę się odezwać, wiesz. To było takie... na trawie, na oceanie po prostu zostałam z tym. Czyli mamy
1: moment, u mnie to wygląda... moment, w którym... Hmm, u mnie chyba takiej euforii nie było, tak jak wspominałam wam na początku, bo ja po prostu nie dopuszczałam do siebie myśli, że będzie wszystko okej. Okay. Ja już byłam tak wytyrana tym wszystkim, ja już nie miałam siły się cieszyć. Naprawdę, ja, ja nie potrafiłam wejść w tą euforię i nie było czegoś takiego. Nie, przynajmniej sobie nie przypominam. Była oczywiście radość, że to jest kolejna nadzieja na to, ale tak jak wam wspominałam, wolałam się zamknąć w skorupce i przeczekać. Ten moment, w którym yy, poszłam na pierwsze USG, na którym okazało się... Ta beta rosła prawidłowo, ale to już nie było też... Kurczę, ja tak w to nie wierzyłam, że ja nawet nie wiem, czy robiłam takie testy yy, cały czas, cały czas, cały czas, yy, kilka kilkadziennie, a tak też zdarzało mi się robić w okolicy miesiączki, rano, po południu i wieczorem. Yy, Na pewno te testy były, nie w takiej ilości hurtowej jak kiedyś. Pamiętam, że robiłam betę, ale to było takie mechaniczne bardzo. Takie takie mechaniczne, ok, idziemy na wizytę i na wizycie poszłam z moją przyjaciółką, poszłam z moją przyjaciółką, bo mój mąż nie mógł być. Wtedy ze mną i kiedy usłyszałam, że ten zarodek jest za mały do wieku ciążowego, to było pierwsze USG, to powiem Wam, że nawet nie wiem, czy je, nie wiem, czy zapłakałam po tym. Bo pamiętam, jak y, 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 miałam drzwi i wychodziłam z tego gabinetu, to sobie pomyślałam, że, że już jestem tak przetyrana, że totalnie nie rozumiałam mojego zachowania. Bo wcześniej ta ciąża biochemiczna, która była, y, ona spowodowała, że pękło mi serce. Ten moment, w którym się dowiedziałam wtedy, że ta beta spada, czuję... Je, ja czuję do dziś, jak po prostu ten ból w klatce piersiowej, kiedy serce ci bije i zaciśnięte dosłownie gardło na, na, na wi- taką wiadomość. A tam wyszłam i w skorupce zamknięta mówię do mojej przyjaciółki, że jest za mały i że ja, a że los ze mnie kpi. Że naprawdę, że daje na chwilę i odbiera i ile będzie mi już tak odbierał tych rzeczy, to po co mi on... Dał tą ciążę. Czyli
0: wychodząc z tego gabinetu, już trochę spisałaś na straty tą ciążę. Tak,
1: ja spisałam na straty. Ja byłam w takim orzeszku, ja bym tak to nazwała. korupce i okej, okay, czekamy do kolejnego. Właściwie na... Nie, to nie było tak. Poszłam na drugi dzień, umówiłam się do siedlet na kolejne Łęskie. I mówię, dobra, może, może chłop coś, nie wiem, źle powiedział, nie? Może chłop coś powiedział źle, a zresztą mieliśmy zaplanowany wylot do yy, Hiszpanii. I. I ja nie wiedziałam, czy jechać. On był taki, wiecie, bardzo długo na niego czekaliśmy i mieliśmy chwilę odsapnąć, właśnie tam odsapnąć od tego wszystkiego, co się dzieje i odpocząć. Bardzo się na niego cieszyliśmy, nie wiedziałam, czy mam lecieć. Eee, a to było jakoś tak na przestrzeni kilku dni dosłownie. Kolejne USG i na drugi dzień się pakujemy i wylatujemy. Więc poszłam, pamiętam się, do lekarki. Ona mówi, że no okej, okay, jest tyle, ile jest, ale dla niej no wygląda okej. Okay. Zresztą to był taki, to był malutki pęcherzyk, więc tam nic nie było zarodka, jeszcze widać i, i nic mi nie mogła powiedzieć. Więc powiedziała, powiedziała, że jest okej, okay. ona nic nie może na, ten, na dzień dzisiejszy powiedzieć, musimy czekać, po prostu musimy czekać. No ja sobie pomyślałam, że będziemy czekać, a na do Hiszpanii pole, polecimy, bo życie zawieszone już było tyle lat yy, i tyle rzeczy odpuszczaliśmy sobie bo, bo były starania, bo były wizyty, bo było wszystko, że jedziemy i po prostu poczekamy.
0: O matko, myślę sobie teraz o tym, jak bardzo odbiegała moja prawdziwa ciąża, ta realna w tym świecie, od tych moich wyobrażeń. I, i na pewno nie spodziewałam się takiego kalibru stresu, zmartwień i trosk. I jak już jakby przeżyłam ten moment kolejnej bety, która rosła i okej, okay, musiałam się zmierzyć z tym, że jedziemy do lekarza. Pamiętam ten moment, jak już leżę na leżance On mi robi to USG, pan doktor I tak mi bije serce, po prostu tak słyszę bicie serca w uszach, że zastanawiam się, czy ja usłyszę to, co on do mnie mówi I to jego milczenie, zanim on powie, a jest bardzo poważne oczywiście i w ogóle zero uśmiechu, nic, że już spodziewam się tego, że jest słabo, nie? I po takim czasie, pewnie to trwało, nie wiem, kilkanaście sekund, dla mnie pewnie pięć minut w głowie on mówi znamienne słowa, z których się teraz śmiejemy wszyscy, ale mówi to taką: musicie sobie wyobrazić, taką kamienną twarzą. Pierwsze, po czym wiecie, jakby grzebiek, żeby grzebie. Patrz na ten monitor. To trwa, ty czekasz. Nie odzywa się, nie uśmiecha się. Jest, kurde, słabo. To są moje pierwsze myśli, nie? Jest słabo. On mówi: mm, Ciąża wewnątrz, magiczna. No, nie wygląda to najgorzej. To usłyszałam
2: o moim pierwszym dzieciątku, z którym poszłam jakby, wiecie jakby po pierwsze, bo wyobrażałam sobie to zupełnie inaczej, wiecie, jakiś amerykański dream, na zasadzie nie. super, mamy pęcherzyk w macicy jest w dobrym miejscu wszystko zapowiada się wspaniale w ogóle, wiecie, gratulacje Pani Zosiu kuźba. kuźwa ciąża wawnątrz jeszcze nie wygląda to najgorzej, nie i pamiętam wtedy, że patrzyłam na niego panie doktorze nie wygląda to najgorzej? Naprawdę? To jest moja ciąża. Po tylu latach starań spodziewałam się jakiegoś takiego...
0: Ono no to wtedy się uśmiechnął, nie?
2: Pokazał A... zęba? Nie ja wiem, czy zęba. Może tylko takie wiesz,
0: grymas, nie? Ale z racji tego, że był mocno niewelewny to... To i tak to, dużo. I... To i tak to było dużo. Dokładnie.
2: Uśmiechnął się na do dopiero. <grydzy> <grydzy> Sękacz. Roztopił jego serce.
0: <grydź> yy, moja ciąża nie. No, więc to było takie kolejne zderzenie z tym, ale już wtedy, ja już latałam wtedy, pod sufitem. To już było takie, że to był kolejny etap, który przeszliśmy. Jest tam, gdzie powinno być, nie że gdzieś w miejscu, które zagraża jakiś jajowód. Jest OK, tam, gdzie ma być. Widać pęcherzyk. I teraz czekamy po prostu do serduszka. I teraz też już się trochę uspokoiłam, bo y, wiedziałam, jak mam brać leki. Wiecie, które zwiększyć, które odstawić, jakie w ogóle dołączyć, nie? Więc byłam taka... Wtedy mnie bolał brzuch, pamiętam, mocno. I myślałam, że to jest okej, okay, bo tyle dziewczyn tak miało. No on wtedy się tego trochę przyczepił i powiedział, że jej mu się to nie podoba. Więc też mi dawał na to różne leki. I potem każdy taki ból brzucha, bolał mnie ten brzuch długo. I to było takie, wiesz, że ja się tego bałam już, nie? Że może to zwiastuje coś złego, więc już jak mnie bolał ten brzuch, to miałam takie, o-o, a no może coś, wiesz, źle zrobiłam. Może teraz muszę się położyć, może za długo coś tam. Takie takie myśli. No i potem następny stres chyba, czekanie do serduszka. Tak mi się wydaje. Czy ona zabije, czy nie. Tak, to, to faktycznie tak jest. I to jest tak, że
1: człowiek wydawać by się mogło, że powinna być radość. I ona czasami tak, wiesz, puszcza człowieka i jest radość i nie myślisz o tych rzeczach, które mogą się wydarzyć, a później cię tak nagle sprowadza na ziemię. Jest. A jak to nie? A jak to nie? jest Prawda. A jak to nie wyjdzie? To jest jeszcze tak wcześnie. I jest milion myśli, które które zasmucają, co może być. I znowu jest tworzenie scenariuszy. A co będzie, jak nie wejdzie, A co będzie na wizycie? A co będzie? Czytanie w internecie? W którym miesiącu? W którym, w którym, w którym dniu co się działo? W którym Dokładnie. tygodniu? Na wizycie? Co tam powinno być? A czego nie powinno być? Czy usłyszę już to serce? Czy za wcześnie? Czy za późno? Czy to jest odpowiedni czas? Więc czytanie, czytanie w internecie. Co powinno się wyjdzie, zadziać w tym danym mm, tygodniu i dniu? Tak? co powinnam zobaczyć, więc oczekiwają na serduszko i przychodzi zaś do lekarza i tam jest wizyta serduszkowa.
0: Tak, to już była wizyta serduszkowa u pani doktor naszej prowadzącej ciąży do końca, więc już to wspominam ciepło, bo
2: była cieplejszą osobą, więc
0: było tam przytulniej. I jeszcze to były czasy przedkowidowe, wiesz, myślę sobie o tym, nie? Więc za każdym razem był ze mną dług. To też jest niesamowite, nie? że teraz to pewnie wygląda inaczej. A tak to on był zawsze, więc to było takie nasze. Jak czekaliśmy w poczekalni, to byliśmy razem. Jak miałam kogoś ścisnąć za rękę, wiesz, o co chodzi? Jakby zawsze to mogłam podzielić a teraz ten COVID niestety nam odbiera dużo z takich przeżyć wspólnych, szczególnie tak sobie myślę o tym, jeśli to są takie wyczekane ciąże, gdzie czekaliśmy na to tak samo we dwójkę. Mm. Wizyta serduszkowa stresowała mnie bardzo. W ogóle Anna, wizyty w ogóle w USG stresowało mnie każde bardzo. Do momentu aż nie poczułam ruchów. Bo miałam takie wrażenie, że po wizycie wychodzę totalnie spokojna już taką uspokojona i to uspokojenie trwało tydzień. Jakby mijał tydzień i ja miałam znowu fazę na zasadzie, no dobra, to teraz czy wszystko jest okej? Okay? Jakby musicie też wiedzieć, że <śmiech> to było trochę tak, że yy, właściwie tempo akademiowe, ono się trochę zwolniło, no bo na początku musiało, bo ja trochę wymiotowałam, trochę źle czułam, ten pierwszy trimestr był taki yy, inny. Ale to ciągle było tak, że jak był lepszy dzień, to my się starałyśmy pracować. Coś tam robiłyśmy, siedziałyśmy zdalnie na kompach i pracowałyśmy, wydawałyśmy e-book i tam wychodziło, dużo się działo, nie? I yy, wieści z Akademiowego Frontu do mnie docierały ciągle. I yy, tragiczne zakończenia historii niestety również. I ja mam wrażenie, że wtedy moja percepcja tego była jakby 10 razy bardziej wyczulona na te negatywne niż na te pozytywne. Pozytywnych było masę i ja jej przyjmowałam tak na zasadzie Jezu, super, kręci się, pomagamy ludziom, dieta działa, to wszystko ma sens. A potem na przykład się trafiała taka jedna wiadomość, na zasadzie dziewczyny znowu poroniłam i ja na przykład sprawdzałam, że to był ten sam tydzień, w którym jestem ja. I ja potrafiłam myśleć o tym tydzień. Po prostu tydzień myślałam o tej dziewczynie. Pamiętasz to? Przeżywałam. Było tak, że potem... Zdarzyłaś taką taka historia, że dziewczyna naprawdę poroniła na bardzo zaawansowanym etapie ciąży. Bardzo i kibicowałyśmy. Tak, i to też już była kolejna. I w ogóle ja już też tak jakby założyłam, że skoro to już dotrwało do tak dalekiego etapu, to już na pewno musi być ok. I to były takie kolejne dla mnie strasznie trudne momenty. W momencie, w którym po pierwsze czułam ból tych dziewczyn całą sobą, tak jakbym ja po części traciła z nimi to dziecko. Nie wiem, hormony, jakaś... Wiesz, o co chodzi? Że to było... A po drugie bałam się strasznie wtedy, że to był taki moment na zasadzie chryste. Jak ja mam żyć teraz? Skoro takie rzeczy się dzieją, mogą się przydarzyć również mi, nie? Więc z jednej strony czuję, jak ty cierpisz, z trzeciej zaczynam się stresować razy dziesięć teraz bardziej niż się stresowałam. Więc trochę tak miałam, że akademiowe, niestety negatywne historie mnie potrafiły bardzo przestraszyć.
1: Dobra? A u u mnie serduszkowa wizyta... u mnie chyba wyglądało tak samo jak ja później zobaczyłam znaczy tak samo nadal był orzeszek nadal mój może wiedział bo po Hiszpanii na tym pięknym naszym wyjeździe hiszpańskim prawie nie odzywałam się do mojego męża bo wymiotowałam cały czas i pamiętam, że lecieliśmy również na Majorkę z tej Hiszpanii zwiedzać góry z naszymi znajomymi i tak mi szkoda było, żeby oni tracili przeze mnie ten wyjazd, na który też czekali, że jeździłam z nimi, tylko że z reklamówką przy głowie. I już tam mówiłam, żeby nie zwracali na mnie uwagi, ale to jest bez sensu, bo wymioty mnie po prostu zgieły, więc mój mąż taki pełny nadziei, pamiętam, był. Nawet mam zdjęcia ostatnie, znalazłam z tego wyjazdu, jak taka niemrawa stoję. Pełny nadziei, że to zwiastuje coś dobrego, a ja a ja byłam przytłumiona tym wszystkim i przytłoczona z sytuacją, w jakiej teraz jest, że są te wymioty, więc może być dobrze, ale jednocześnie, jeju, to jest tak naprawdę być albo nie być nasze. Tak, I tak sobie wymyślałam, że na to kolejne USG rozwieje wszystkie nasze już yy, wszystko, tak? I już będzie wóz albo przewóz. Będzie biło serduszko, ciąża, będzie się rozwijało. Bo się nie będzie rozwijało i to jest właśnie ten dzień wizyty, w której się dowiem, że yy, że to się stało i szczerze powiedziawszy nie dopuszczałam do siebie euforii nadal. Poszłam na tą wizytę co będzie, ale nie myślałam o tym, że będzie dobrze. Nie nie chciałam o tym myśleć i jakby poddałam się temu, co jest. Tak totalnie, kiedy zawsze walczyłam z tym wszystkim, z tym takim losem, który życie mi przynosi, te wszystkie kłody I, i przeskakuję, przeskakuję, tym razem powiedziałam ja już po prostu nie miałam siły, naprawdę. Ja już nie miałam siły, nie miałam siły w sobie na to, żeby żeby to dźwigać, i. Mm, no i pamiętam, że siadłam na ten fotel. Serce biło jak oszalałe, bo przecież to miał być ten dzień. A na monitorze pan pokazał mi malutkiego człowieka, który urosł tak, jak miał urosnąć i był prawidłowy, więc nie było jeszcze radości, było odetchnięcie z ulgą, że jest, że rośnie, że jest wszystko okej, że jest wszystko okej, proszę brać dalej luteinę, kartę ciąży założymy na następnej wizycie i nadal, nadal jeszcze nie. Nadal jeszcze wszystkie, wszystkie rzeczy, które mogą się wydarzyć po drodze i no ja miałam taki dystans do tego wszystkiego, który zmienił się Zaczęłam w to wierzyć po dwunastym tygodniu. Właśnie Zrobi- ja miałam
0: pytać, kiedy sobie tak, pozwoliłaś to był na ten, to, żeby wierzyć.
1: To była ta, taka magiczna granica, kiedy, okej, okay, wydaje mi się, że zrobiliśmy te badania genetyczne. On powiedział, on, pan doktor, że jest wszystko dobrze. I w tym momencie y, dopuszczałam do siebie myśl, że to się chyba udaje. Że to się może udać, że może będziemy mieli dziecko. Y, I wtedy też po tym badaniu zdecydowaliśmy się powiedzieć innym.
0: To w ogóle temat, kiedy mówić innym, fajny temat na podcast. Planujemy go na niebawem, bo można go w sumie rozwinąć i opowiedzieć o naszych wątpliwościach i o tym, kiedy i jakby jakie rzeczy warto wziąć pod uwagę i tak dalej. Ale my też czekaliśmy do wtedy. W sensie wiedziały nieliczne osoby wcześniej, bo mi też było potrzebne ich wsparcie i I to były takie osoby, które i tak bym chciała wiedzieć, chciałabym, żeby wiedziały, nawet gdyby się nie udało. Czyli mówiłam takim osobom, którym i tak bym powiedziała na przykład, że poroniłam. Wiesz co chodzi, że wybrałam sobie takich, z którymi i tak bym się chciała podzielić każdą z możliwych opcji. A potem już grono się rozszerzało dopiero wtedy, kiedy docierało to do nas, że to może być prawda. Pamiętam też, że sikałam sobie kontrolnie na testy ciążowe po to, żeby, nie wiem, albo się napawać tym widokiem, którego w moim życiu nie było nigdy, albo po to, żeby to kontrolnie sprawdzić. Na zasadzie taka domowa betka. Grubsze wyjdzie, cieńsze wyjdzie, eleganckie wyjdzie, wychodzą dwie grube, cudownie. Nadal jesteś w ciąży, Zosin. To dalej trwa i ja to naprawdę długo robiłam. Nie robiłam tego często, bo zdarzyło mi się kilka razy siknąć yy, tak, wiesz, kontrolnie. Na zasadzie nie pamiętam, który tydzień, ale to jeszcze był, był tam pierwszy trymestr na pewno. Ale tak robiłam to, no. Mam te testy później, sikane później, żeby jeszcze sprawdzić, tak, to trwa. Te dwie kreski to jest prawda. Takie na zasadzie uszczypnij mnie.
1: Wydaje mi się, że ja też chociaż nie potrafię sobie już przypomnieć tego, yy, bo ja w ogóle, jak wiecie, uwielbiałam robić testy książowe i jestem z tego teamu, co robię naprawdę dużo na Allegro. Mogę wam powiedzieć, gdzie są dobre, gdzie złe. Yy, I... Mm, wydaje mi się, że też robiłam, ale nie tak, jak właśnie w momencie w wcześniejszych etapach, że sprawdzałam i mam te testy zachowane na pamiątkę, że wow, o, tam, tam się pojawia, to jak w ogóle wygląda, jak wygląda test, który barwi się to druga kreska, na Jezu, ja na którą, też chciałam wiedzieć, tak,
0: w którym momencie ona się pojawia, czy to od razu się pojawia, tak, czy później się wybarwia, ja wiem, jak Ja że jak,
1: nawet o. sobie nagrywałam filmik na pamiątkę, ja robiłam to samo, robiłam żeby to samo zapamiętać moment, w którym to się dzieje naprawdę, że ja już nie muszę się doszukiwać tam pod światło i wyjmować z kosza tego testu, bo ta kreska, ona tam jest. W tym miejscu, co powinna być. I mój stary ją widzi, a nigdy jej nie widział. Tak, tak, tak. Testy ciążowe też były grane.
0: I sikanie kontrolnie na testy. Yy, robiłam to samo, ale w ogóle bawi mnie to, jak odrębne teamy my jesteśmy, bo ja dygałam robić testy w momencie, w którym one mogły nie wyjść, natomiast robiła się wtedy na masę i sobie zawsze jeszcze zostawiała źródełko takie nadziei, że mhm. okej, okay, nie wyszło, bo za wcześnie, bo coś tam, bo coś tam. Z kolei potem, jak już wyszło i tak naprawdę byłaś w ciąży, mhm. to ja oczywiście lałam na testy jak głupia,
2: a ty jednak nie. A, <laughs> no to ty, dokładnie. Po prostu skrajność, nie? Dokładnie tak.
0: Jak musiałam poczuć ten stan, że w końcu to wychodzi i teraz Mniej ryzykuję się kając, bo pewnie wyjdzie. A ty? Nie.
2: <grywa> ty wolałaś w innym momencie, no. Tak, ładnie,
0: tak. I pamiętam też, że mm,
1: poszłam tak, na taką betę bardzo późną, bo nawet nie pamiętam dlaczego, chciałam zobaczyć taki duży wynik bety w końcu. Tyle razy już chodziłam na tą betę, tyle się napatrzyłam na te zera, że chciałam zobaczyć, jak to jest mieć dużą betę. I to było nawet już tak szósty tydzień. Poszłam sobie zobaczyć, jak ona, czy ona w ogóle
0: rośnie, czy to jest, tak pomiędzy wizy, 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 wizytami to było. W sensie nawet nie zlecone przez lekarza. Nie, Ja to zrobiłam to sama samo. Porpornia. Raz i zrobiłam BT w tym. I mam jakąś taką kosmiczną jakieś wysokie kilkanaście tysięcy tak, chyba tak wynik. Tak, tak, no ja mam, jakoś, tak. Mam, ja już mam. nie pamiętam
1: tygodnia dokładnie. Też nie chcę tutaj, no, żeby dziewczyny porównywały, bo nie wiem dokładnie kiedy była, ale wiem, że była taka sytuacja, że poszłam na tego bo chciałam zobaczyć. I co jeszcze? Powiedz zesinku, czy doszukiwałaś się na przykład bólu piersi? Po, czy takich oznak, które mogą świadczyć o tym, że coś się dzieje nie tak?
0: Nie, stresował mnie tylko ten ból brzucha, bo usłyszałam od lekarzy, że jednak jej mu się to nie podoba. Czyli najpierw z moich rozeznań traktowałam to jako coś normalnego i okej, okay, to jest spoko, tak może być na początku ciąży. A potem jak on powiedział, że jednak nie i da mi na to leki, to wtedy myślałam sobie za każdym razem, jak on się pojawiał, ten ból brzucha, że to jest jakiś fuck up. Ale nie doszukiwałam się bólu piersi. Nie, mhm. A ty doszukiwałaś się.
1: Tak, ja się doszukiwałam i każde zmniejszenie bolesności pier- trak- piersi traktowałam, y- znaczy przyjmowałam to już, że Okej, okay. to, to tylko wiecie, ja chcę powiedzieć, że to były moje wyobrażenia na ten temat, bo to nie musi niczego zwiastować. Po prostu tak się bałam uwierzyć w to, yy, że to się dzieje naprawdę, że doszukiwałam się tego, że zwiastują w tego, że to nie jest prawda. Że nie, to, to, to się nie uda. Hey. Ciąża po staraniach.
0: Zastanawiam się, o czym jeszcze mogłobyśmy powiedzieć, bo pewnie każda dziewczyna, której to dotyczyło, bądź dotyczy w tym momencie, będzie mogła dopisać coś swojego. Pamiętam, że ja jeszcze zastanawiałam się nad tym, czy nie kupić sobie detektora tętna płodu. Yy, że, że może jak mogła to zrobić mhm. sobie sama w domu, wiesz, i skontrolować, to bym była spokojniejsza, bo jeszcze jak nie czułam, że kryzys się rusza, to miałam takie myśli, że Boże, tyle się mogło zdarzyć, a może właśnie akurat się zdarzyła jakaś historia, która mnie strasznie zdołowała i ciągle sobie myślałam, że pewnie ja mam tak samo. Yy, I w końcu właśnie przez to, żeby nie sfiksować i za poleceniem Dudka, że on jakby kategorycznie wyzbrania mi tego zrobić. Zwłaszcza, że może być tak, że ja jakoś, wiesz, źle przedstawię tę głowicę, coś tam, że milion rzeczy wyjdzie, że to mnie tylko będzie dodatkowo stresować, no to nie kupiłam tego. Ale już byłam bliska.
1: O detektorze też myślałam.
0: Ale też nie kupiłaś?
1: Nie, nie kupiłam tego. Yy, nie kupiłam, ale bardzo to rozważałam w sobie. Bardzo to rozważałam. Yy, I... I co? I zastanawiałam się nad tym, ale nie, nie doszło do tego. Okej. Okay. Ale zrobiłaś to też z rozsądku? Hmm, wiesz co? Nie pamiętam już z czego, yy, ale wiem, żebym. była podpięta pod ten detektor cały czas. No, dokładnie. Ja Więc to yy, chyba z tego powodu to zrobiłam. Że wiedziałam, że będę go cisnąć, że będę tam przystawiać do brzucha. Cały czas będę myślał, Ja i tak cały czas myślałam. Yy, o tym, czy czy jest wszystko w porządku, więc najchętniej na wizytę to bym chodziła co tydzień. Dla mnie trzy tygodnie oczekiwania na wizytę to był po prostu, już tak pierwszy tydzień przeleciałam na tej ostatniej myślami, że jest okej, ale już ten drugi, trzeci to już było takie tam się może dziać wszystko, ja się mogę dowiedzieć o wszystkim na tej wizycie. Więc z jednej strony już powoli, powoli dochodziło do mnie tak, że szczęście, Aczkolwiek ono tak sobie dawkowała mnie mocno, naprawdę. Musiało minąć bardzo dużo czasu, żeby doszło do mnie, że to się wydarzyło.
0: Strasznie podobnie było u mnie, bo jak sobie wyobrażam o tym, to chyba powiedziałam w ogóle chwilę wcześniej o tym, że jakby tydzień potrafiłam jechać na wizycie po USG ze spokojem. A potem już się zaczynało tak na zasadzie, okej, okay, nie miałabym nic przeciwko temu, gdyby ta wizyta jednak była szybciej. Tak. Bo wiem, że kolejna wizyta i kolejny USG mnie znowu na jakiś czas uspokoi. Że ja usłyszę, że jest okej, okay, usłyszę to serduszko. Spoko. Potem miałam tak, że jak Krysia się zaczęła ruszać, to miałam takie cyny z brzucha, że jest tam ten człowiek, nie? Okej, okay, ja rusza się. Ale tak sobie myślę o tym, że z kolei w tak bardzo zaawansowanej ciąży, jak mieliśmy taką sytuację, że ona się przestała ruszać i rzeczywiście te ruchy w ogóle zniknęły na dłuższy czas, to już był poziom stresu milion. Tam już była wypita i Coca-Cola, i kawa, i zjedzone coś słodkiego, i zjedzone pikantne, i na linii z panią doktor. I już taki czas, że, yy, że myśli, nie? Więc, kurde, no tak naprawdę ja nie odetchnęłam chyba do ostatniego momentu. Urodziłam yy, Krysię, miałam ją na rękach i było takie... Dokładnie. It's true. Dokładnie, to jest ten moment, w którym ja odetchnęłam. Nie, że po prostu, Jezu, jest to dziecko. Powiadło się. Żyje, oddycha, 10 punktów. Tak, to jest dokładnie to był ten moment. Można nawet powiedzieć, że nareszcie, nareszcie
1: się skończył czas ciąży, bo on też odczuwał ten stres związany, który ja czułam, tak, i którym dzieliłam się z nim. Tym bardziej, że jeszcze miałam epizod bardzo mocnego krwawienia, po którym już myślałam, że już, już zaczęłam się cieszyć z ciążą. Naprawdę, już zaczęłam, już, już powoli zaczęło dochodzić. Jeszcze wyprawki nie, bo jeszcze jest za wcześnie. To był. Hmm, po 20 tygodniu, na takiej granicy już przeżywalności noworodków, czyli to mógł być 28, 26,
2: dwudziesty
1: siódmy, te tygodnie i dostałam krwawienia, które, e, które było tak mocne, że już myślałam, że jest już e, jakby nieprawidłowości położnicze i jest coś nie tak. E, nie przy takim krwawieniu, że po prostu struga leci e, krwi więc szybko do lekarza, na sygnale, szybkie badanie. Moja teściowa, pamiętam, była przy mnie i przy takim obfitym krwawieniu, w związku z tym, że jest i doskonale wie, z czym wiążą się takie krwawienia. Powiedziałem im później, że ona już myślała, że już jest koniec, że już jest po ciąży. I jak wyjechaliśmy wszyscy na USG... To okazało się, że jest wszystko w porządku. Nie wiadomo skąd to krwawienie jest w ogóle tak obfite. Mnie nie bolało, że uch nic się nie działa. Oprócz tego, właśnie, że no, bardzo dużo tej, znaczy no, bardzo dużo, nie powinno takich, tak, e, takich ilości krwi, jakby nie powinno, nie powinno się dziać, nie powinno mieć miejsca. E, I wtedy miałam takie, naprawdę, to jest. E, Jeszcze jeszcze nie moment, w którym przestałam się cieszyć, że okej, że jeszcze nie, czekamy. I moment, w którym się Anielka urodziła, był momentem, w którym zrobiliśmy takie (śmiech) nigdy w życiu nie płakałam, tak jak podczas, po narodzinach jej, jak ją zobaczyłam pierwszy raz. Nie jestem w stanie wykrzesać i po, nie jestem w stanie powtórzyć płaczu, którym, którym wtedy płakałam. To był płacz, ja nie wiem skąd to się wydobywało we mnie. Nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia, co to było. To były jakieś dziwne odgłosy, po prostu radości, szczęścia, miłości, spokoju. Ulgi
0: pewnie też ogromnej. no.
1: Ogromnej ulgi, kamienia z serca. Yy, kiedy zobaczyłam ją i zrobiłam takie górne. Jest. Że to wszystko się skończyło. Ten moment,
0: 9 grudnia. Nie wiem, czy to będzie do końca pokrzepiające, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że skrajnie prawdziwe. Czyli to, że te obawy o malucha, szczególnie w takiej wyczekanej, wymarzonej, wymodlonej ciąży, po staraniach, towarzyszyły nam do samego momentu porodu i tego momentu, kiedy trzymacie w ramionach swoje dziecko. Bo ja miałam dokładnie tak samo. I tak sobie w ogóle pomyślałam o tym, że... Dudek mówi, że bardziej go stresował moment ciąży niż tego, jak będzie później z maluchem. Czyli wiesz, mimo, że to była tak samo nieznane wody, to było nasze pierwsze dziecko, z którym to, to totalnie staranie wiedzieliśmy, co robić, wiesz? Ja nie wiedziałam, czy, czy będę wiedziała, jak zmieniać pieluszki, on, czy kąpać, no przecież nigdy nie, tego nie robiliśmy, nie? Jakieś na szkole rodzenia lalki przewijaliśmy. To mimo wszystko stresowało go to o wiele mniej niż moment, w którym ten maluch jest we mnie, czyli teoretycznie ma najlepsze środowisko, wiesz, ale on jest bezsilny. On nic nie może zrobić. I jakby po pierwsze odczuwa mój stres, bo jak też się strasznie stresował tym, jak ja właśnie mówiłam, ej, wiesz co, Barti, nie czuję już tam ilość godzin ruchów, nie? I on musiał zachować kamienną twarz i powiedzieć mi, że spoko, Zosin w ogóle, ona już jest, jest już duża, już teraz to tak, nie będziesz tego czuła, może śpi, przecież jest leniuchem. Musiał mnie uspokajać, ale tak naprawdę w sobie miał już taki zalążek kuźwa, jeśli coś jest nie tak. I nie mógł mi tego pokazać, bo musiał mnie uspokoić, bo przecież gdyby on mi pokazał, to ja bym z tego zalążka stara zrobiła, rozumiesz? Na pewno jest coś nie tak. Więc miał takie myśli i mówił mi to, że już bardzo by chciał, żebym ja urodziła. Że już chciałby, żeby to było za nami. Etap ciąży zakończy pewien etap trosk i zmartwień. Dojdą kolejne inne, ale mimo wszystko one się wydawały takimi łatwiejszymi jakby do ogarnięcia, na które masz większy wpływ, że więcej zależy od ciebie no to jesteś w stanie zrobić, jak ci stara mówi, że nie czuje ruchów, no. Zadasz w y, samochód i jedziesz do szpitala, tyle zależy od ciebie. Sam nie możesz pomóc nic. Także tak mi się wydaje, że dopiero moment rozwiązania i tego, kiedy naprawdę fizycznie trzymasz w ramionach tego malucha, był takim...
1: Wolnością. Tak Odetchnięciem prawda. i takim,
0: że to jest, się dzieje naprawdę i to się udało. Mhm. No i skoro miałyśmy to we dwie, to podejrzewam, że to się da odbić kalką w wielu bardzo przypadkach. Na koniec jeszcze, bo zobaczyłam sobie z z tych rzeczy, które wypisałyśmy, bo zanim siadamy do podcastów, to zostajemy z tym jakiś czas i chodzimy z karteczką, notujemy takie rzeczy, które nam przyjdą do głowy. I ja pamiętam jeszcze to, że miałam takie myśli, czyli ten taki stan, w którym chcecie zrobić wszystko na 100%, a tak bardzo nie wiecie jak, bo nigdy w tym stanie nie byłyście, że zaczynacie trochę na tym fiksować. I Jak takie jakieś, nie wiem, oczywistości na zasadzie teraz nie możesz jeść sushi, bo tam jest surowa ryba, albo nie możesz pić alkoholu, bo wiadomo, albo nie możesz, nie wiem, jeść tatara, bo surowe mięso, czy nie wiem, sery tylko z pasteryzowanego mleka, no takie rzeczy, które po prostu wiedziałam, to wiedziałam, że jest jeszcze po prostu cała przestrzeń rzeczy, o których, nie wiem, a powinnam i one są potencjalnie zagrożeniem. I co powinnam teraz wiedzieć, nie? Więc miałam takie myśli, że się nad tym zastanawiałam. I jak one sobie na przykład trochę przegasały, to był ten moment, że zdecydowałam się o tym powiedzieć yy, publicznie już wszyscy wiedzieli, że jestem w ciąży. I zaczęły się odzywać dziewczyny, na przykład, które mówią, że też są w ciąży i to super, że ja jestem, bo na pewno mam zrobiony research w kosmetykach i one by chciały się dowiedzieć, jakich adres ja kosmetyków używam, bo przecież pewnie nie tych, co zawsze. A u mnie było dokładnie tak, że jakby używałam tych samych, co zawsze, one się nie zmieniły, nie przestałam używać. Wiecie, jakichś kosmetyków teraz nie zaczęłam używać, nie wiem. Delikatnych, bez czegoś. No nie, no po prostu używałam tego samego, co było i miałam taki zalążek w głowie. Paken. Pewnie powinna, nie? I to właśnie o takie, takie małe promyczki, które po prostu jakby z każdej strony docierały i mnie tak eh, dziobały, nie? A, mogłaś to zrobić lepiej. A, tak szpilki, takie promyczki to za pozytywne. Takie szpile na zasadzie spokojna głowa, spokojna głowa. Mogłaś to zrobić lepiej, Zosień może tym, że używasz takiego żelu podprysznic coś chranisz teraz, nie?
1: Czyli te wyczekane ciąże jakby w każdym w każdym rejonie, czy to jest kosmetyki czy to są, nie wiem może dezodoranty jakieś, no to też kosmetyki czy jedzenie, chcemy, żeby ono było, te, te rejony były wypielęgnowane, no bo w końcu to jest ciąża wyczekana,
0: więc my zrobimy wszystko aby tam jeszcze było jeszcze lepiej. Tak, jakie mam brać suple jak mam teraz jeść jak wygląda, powinna wyglądać moja dieta? Ile mam mieć tych kwasów DHA, żeby to dziecko było inteligentne? Jak mam pilnować tego TSH? Jak często mam to robić? Wiesz, to były takie po prostu ok. Jakby chcę zrobić wszystko jak najlepiej, ja tak bardzo nie wiem. I nie pomyślałam nawet o tym, że muszę zmienić swoje kosmetyki, ale skoro wy tak mi piszecie, no to pewnie tak powinno być, nie? A ja nawet o tym nie pomyślałam. I jeszcze o ilu nie pomyślałam, czyli nie wiem, jak mam żyć teraz. A chciałabym dla tego malucha jak najlepiej. Także głowa po prostu pełna myśli, wyobrażeń i takich trosk, no tak bym to określiła. Ciorze wyczekane po staraniach wieloletnich, ja bym to określiła jako takie po prostu w marcu jak w garncu, czyli przeplatanie się na zasadzie Boże dociera do nas, to jest dokładnie tak jak mówisz, czyli euforia i potem za chwilę co by było, gdyby się nie udało? Co mam zrobić lepiej? Jak mam zwiększyć jeszcze szansę, żeby temu maluchowi było jak najlepiej? Mało w tych
1: ciążach jest bez troski. Takiego beztroskiego życia. Tak, to prawda. prawda? Ja jeszcze że miałam tak, dużo, że wiesz, że wyobrażałam kostek.
0: sobie, że Boże maluchu, ty jakby zamieszkałeś sobie w takim domku, a przecież tu jest tak niedobrze ci u mnie że jestem chora na tyle rzeczy, że ta moja insulina jest taka wysoka, że te moje przeciwciała tarczycowe przecież pewnie Cię teraz atakują, że jakby z każdej strony masz źle. I co jak mamusia ja może Ci pomóc, żeby Ci było lepiej, mimo że nie mam na to żadnego wpływu. No? Zamieszkałeś w takim domku, więc ewidentnie sobie radzisz. Pamiętasz o pryszczkę, mój rak wargi na początku? Jakieś jakieś opryszki, moje, jakie ja mogę wziąć leki. Jakie są kur, to zdjęcie ostatnio. Tego było, ja też znalazłam to zdjęcie, nie mogę na nie patrzeć. No nie wiem, co ci się stało. no dokładnie. I jeszcze, no głowa mała. No naprawdę, to
1: są takie... I milion rzeczy, co może się wydarzyć, jak coś tam występuje, tak? Tak, milion rzeczy. Ja też bym tak powiedziała. Milion rzeczy, milion myśli. Kiedy człowiek myśli, że to już Jedne zmartwienia odchodzą, a przychodzą kolejne.
0: I tym podcastem nie chcemy was nakręcić na to, że tak to powinno wyglądać i że teraz musicie po prostu przejrzeć swoją kosmetyczkę, jeśli macie tam jakiś, nie wiem, zabójczy żel pod prysznic, którego używacie całe życie, to po prostu absolutnie go tam może nie być. Tylko bardziej chodzi o to, że to jest naprawdę okej, okay, bo wy piszecie do nas takie wiadomości na zasadzie, Boże dziewczyny, ja się nie cieszę i w ogóle jest mi przykro, ale no nie potrafię, nie? Że po prostu tych zmartwień jest tyle mhm. i poziom mojego stresu przekracza zenit że to jest okej, dziewczyny, tak to może wyglądać, no. I jakby jednoczymy się, byłyśmy w tym miejscu, tak samo robiłyśmy po gaciach. Wiemy, jak jest ciężko
1: i mamy nadzieję, I nie nakręcajcie się w tym, absolutnie
0: nie o to chodzi, żeby się nakręcać, bo im więcej spokoju, tym lepiej i dla was, i dla maluszka. Ale w momencie, w którym macie takie myśli, że bardziej się boicie, niż cieszycie, to to jest okej, no. W sensie, tak może być, no. Tak może być. I jeszcze macie pretensje do tego, że się nie cieszycie. Tak. To
1: my uderzamy w ten rejon, że macie pretensje do tego, że się nie cieszycie. I życzymy
0: wam jak najwięcej promyków w tym czasie. I jak najwięcej pozytywnych myśli. jak najwięcej takich potwierdzeń, że wszystko jest ok, Że naprawdę wszystko gra i mimo, że każda ciąża jest inna, to to możecie po prostu jakby z tego czerpać i nie szukać sobie, wiecie, porównań. Że to powinno być tak, a tam siak. Jak najwięcej spokoju. O, właśnie miałam powiedzieć spokoju. A tym, którzy czekają na te zmartwienia, za chwilę życzymy tych zmartwień. Dokładnie za chwilę życzymy Wam takiego poziomu i kalibru stresu. Jasne. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Do bardzo. Do usłyszenia. Do za usłyszenia.
1: Pa!